1: Hola
0: Hola Hola, hola ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento
0: Hoy es miércoles 21 de febrero de 2024 y estas son las principales noticias del día Te lo cuento un enfrentamiento entre grupos criminales cobró la vida de al menos 17 personas en Guerrero.
1: De acuerdo con reportes locales, una balacera se desencadenó entre presuntos miembros de los tlacos y la familia michoacana, dos de los principales grupos criminales que operan en el estado. La masacre ocurrió este martes en el municipio de San Miguel Totolapán, cerca de la frontera con Michoacán. Se trata de una zona disputada entre los tlacos y la familia michoacana.
0: La matanza de este martes ocurre unos días después de que los tlacos lograron pactar una tregua en Guerrero con los Ardillos, otro grupo criminal de la zona. ¿No sabías esa historia? El martes pasado, el sacerdote José Filiberto Velázquez Florencia, quien dirige el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, fue el mediador clave que facilitó esta conversación directa entre los líderes de ambos grupos. La negociación fue vía telefónica y aunque el padre Fili, como le conocen, no estuvo en la llamada, le contó a Milenio que... Y pues hubo un puente ahí, una comunicación que logró que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento y respetarse en los territorios.
1: Los territorios en específico que entraron en la tregua son los de la capital del estado. Y es que los tlacos y los ardillos mantienen una violenta disputa en Chilpancingo por el control del mercado. Pero no solo de drogas, sino de un montón de negocios que el crimen organizado controla en la zona como contó el sacerdote en entrevista con Azucena Oresti para Fórmula.
0: ¿Respetarse sus negocios, cuáles son, padre? Porque no hablamos de tráfico de drogas, evidentemente, hablamos no. de transporte. Yo creo que uh -huh. ayer lo, lo, lo confirmó don César, eh, en la carne es un negocio, el pollo es otro negocio, el huevo es otro negocio, la carne es otro negocio, los abarrotes uh -huh. y el transporte. En esa misma entrevista, el padre Philly aclaró que unas semanas antes hubo otro intento de diálogo, pero entre los tlacos y la familia michoacana. Aunque ahí no se llegó a ningún acuerdo, el padre aseguró que. No es que haya sido un fracaso, uh -huh. eh, eso ayudó a que se siguiera habiendo una comunicación entre los dos grupos en espera de que se pongan de acuerdo.
1: El padre Filiberto ha reconocido en varias ocasiones que, en medio de estos acuerdos, el gobierno no ha tenido vela en el entierro, dejando que los cárteles impongan su ley en la zona. Durante su mañanera este martes, el presidente López Obrador reconoció el poder que tienen estos grupos criminales para movilizar a la gente. Y tras ser preguntado si este poder es suficiente para acordar una tregua en Chilpancingo, AMLO aseguró que... Sí, tienen, tienen este, bastante capacidad de movilización. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando eh, un enfrentamiento. Agregó que la respuesta de su gobierno ante esta situación fue No caer en la provocación. Se retiró la Guardia Nacional porque querían... La confrontación.
0: Entonces, tomaron chilpancingo. ¿Qué más hay? Emilio Lozoya ya no es un interno más del reclusorio norte. Este martes, un juez federal le otorgó la prisión domiciliaria al exdirector de Pemex. Emilio Lozoya llevaba casi tres años en prisión preventiva, pero el juez Gerardo Alarcón cambió su medida cautelar para que lleve su proceso penal en libertad, al considerar que no hay riesgo de fuga. ¿Y no se va a fugar? Estaría
1: difícil, porque Lozoya entregó su pasaporte y aceptó permanecer localizable. Además, le pusieron un brazalete electrónico para monitorear que no salga de la Ciudad de México.
0: Lozoya fue encarcelado en noviembre de 2021 acusado de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero por dos casos, el de Odebrecht y el de agronitrogenados. En este último se le acusa de recibir un soborno tras la compra a sobreprecio que hizo Pemex de una vieja fábrica chatarra de la empresa Altos Hornos de México. Pero como el director de la compañía aceptó reparar el daño, el juez suspendió la causa contra Lozoya en septiembre pasado.
1: Como sea, Lozoya continuó preso por el caso Odebrecht, en el que es acusado de recibir sobornos a cambio de entregar contratos a la constructora brasileña. La decisión de ayer fue sobre este expediente.
0: La Fiscalía General de la República reaccionó a la decisión acusando a los jueces de darle un trato privilegiado a Lozoya. Además, la Fiscalía dejó claro que el exfuncionario no ha ganado ningún juicio y anunció que apelará a la decisión.
1: Las que tienes que saber... A días de soplar 61 velitas, Xochitl Galvez se adelantó a los festejos de una manera especial. Se lanzó ayer a la sede del INE para hacer oficial su registro como la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México. A diferencia de Claudia, Xochitl mantuvo su registro low-key y fue acompañada por pocas personas, entre ellas los líderes del PRI, PAN y PRD. La candidata de oposición abrió su speech rindiendo homenaje a Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, quien falleció este lunes. Además, le tiró una pedrada al presidente López Obrador por llamar corruptos y oligarcas a quienes participaron en la marcha por la democracia de este fin de semana. Finalmente, cerró su discurso diciendo
0: Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata, por respeto a la democracia, por respeto al pueblo, ¡saque ya las manos de esta elección! Hay personas en Movimiento Ciudadano que no están muy de acuerdo con los nuevos fichajes del partido. Una de ellas es la senadora Patricia Mercado. La nueva política es para los pueblos. No, esa es la vieja política, estoy en contra de que sea nuestro candidato, pero bueno, perdí. La senadora naranja y ex candidata presidencial presentó ayer su renuncia como coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. En un mensaje en redes, Patricia Mercado aseguró que hay decisiones del partido que le son ajenas, por lo que no puede ser ella quien las defienda. Sin decir nombres y cuáles son las decisiones del partido que no comparte, la reconocida senadora socialdemócrata decidió mejor a hacerse a un lado de la campaña.
1: Aunque se supone que la tercera es la vencida, este martes Estados Unidos volvió a vetar una propuesta de alto al fuego en Gaza ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El proyecto había sido redactado por Argelia y pedía un cese al fuego inmediato. Este fue respaldado por 13 miembros, mientras que Reino Unido se abstuvo en la votación. A Estados Unidos de plano no le latió, pues consideró que podría poner en riesgo las pláticas que ha tenido con Egipto, Israel y Qatar para negociar una pausa temporal en la guerra a cambio de la liberación de rehenes con Hamas. Para no verse mal, Estados Unidos presentó formalmente esta propuesta de pausa a cambio de rehenes ante el Consejo de Seguridad, que considera ayudará a un cese sostenible de las hostilidades tan pronto como sea práctico.
0: Free Julian Assange. Estas propuestas se escucharon ayer afuera del Tribunal Superior de Londres. La primera que pide la liberación de Julian Assange es su esposa Teresa. Seguro el nombre de Julian te suena. Se trata del fundador de Wikileaks, que desde 2019 está preso en una cárcel de alta seguridad londinense. Se hizo viral en 2010 cuando sacó a la luz archivos súper delicados del ejército estadounidense. Por ello, Estados Unidos lo acusó de violar la ley de espionaje y pidió su extradición. Desde 2019, Assange ha evitado ser enviado a suelo estadounidense. Pero ahora todo está en peligro, pues ayer empezó una audiencia para determinar su extradición. Se espera que hoy el australiano dé sus argumentos de defensa para no ser llevado ante los tribunales americanos.
1: La del vaso medio lleno Si eres fan de echarte unos pasitos de baile prohibidos al ritmo del cha-cha-cha, el mambo o la cumbia, esta noticia te alegrará el día.
0: La Sonora Santanera fue declarada Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México. Durante su último concierto en la capital, Martí Batres, jefe de gobierno de la CDMX, le entregó al grupo un pergamino que lo declaró así. Y acá citamos, Por su invaluable contribución a la música nacional y a la fiesta popular a lo largo de 70 años.
1: La Sonora Santanera fue fundada por Carlos Colorado Vela, un gran trompetista de Tabasco, que falleció en 1986. En su honor, su esposa recibió el reconocimiento y dio las gracias en
0: su nombre. Con esto cerramos las noticias más importantes del día. Yo soy Baltasar Tercero.
1: Y yo soy Isabel Suárez. Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Cuento. Nos escuchamos mañana con tu nuevo show de noticias. ¡Chao! Este noticiero es una producción de
0: TeLoCuento.
1: El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Yanabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Herminger.
0: Gelué Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día nos encuentras como arroba te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.